0: Da forfatter Haidar Ansari blev dømt for at have stukket en mand ned, ja, så skulle han i fængsel. Men oven i det, så skulle han også betale sagsomkostninger, penge han ikke havde råd til at betale, og med renter på 8%. procent. Og derfor så skylder han i dag over en halv million kroner til den danske stat, og han er langt fra den eneste, som skylder penge. 680 unge mellem 15 og 17 år, ja, de skylder samlet set staten 16 millioner kroner for sagsomkostninger og medfølgende gæld. Heidaren Seje her, han mener, at gælden den fastholder de unge i kriminalitet. Og Institut for Menneskerettigheder, de skriver i en rapport, at dømte voksne, der ikke kan betale af på deres gæld, at ja, de risikerer at blive fastholdt i kriminaliteten. I stedet så bør man se på ordninger, der kan sænke omkostningerne for de unge kriminelle, eller i hvert fald dække nogen af omkostningerne i sagerne, mener altså Heidaren Seje. Men har man som dømt kriminel intet ansvar for at betale sin del af sagsomkostningerne? Og er en gæld, der i snit ligger på lidt over 20.000 kroner, umuligt at afdrage på? Det spørger reporterne om i dag. Mit navn det er Niels Frederik Riggers. <trykker> Hej der, en Velkommen til programmet. Heider, du er kendt som forfatter i dag. Øh, du har udgivet en bog på Gyldendal og en dæksamling. Institutionaliseret din første dæksamling. Men du har også en stor gæld på ca. 600.000 kroner, som blandt andet stammer fra sagsomkostninger. I den sag, hvor du stak en person ned og blev dømt for drabsforsøg. Hvorfor er det urimeligt, at du skal betale af på den gæld, Heider
1: Det er ikke urimeligt at betale af på gælden. Beløbet er urimeligt, og renterne er urimelige. Og det er det i den forstand, at dels så har man ikke sondret mellem børn og voksne. De bliver idømt efter samme praksis, når vi taler sagsomkostninger. Det vil sige, at du øh, selvfølgelig som barn bliver dømt for en forbrydelse. Så det er en formel omstændighed, at du netop er mindreårig. Men sagsomkostninger til selv som sag er øh, markant større, end de ville have været ellers. Og, øh, og for mig at se, blev øh, sagsomkostninger, der bliver de generelt fastsat meget uproportionelt og meget urimeligt. Og dertil så skal man lægge sådan nogle overrenter på 8%, der jo øh, i værste fald betyder, at staten kapitaliserer på børns kriminalitet. Og den og børn.
0: Du siger, Heider Ansej, at du var et barn. Altså, så vidt, jeg kan læse fra frem til, så var du 17, ja, da det her det fandt på. Altså, fandt sted. At du var over den kriminelle ja. lavalder. Ja, øh.
1: men juridisk set, er man et barn, ikke? Og øh, jeg kan jo heller ikke stemme til Folketingsvandet, vel? Jeg kan jo heller ikke gå ud og købe en flaske algehold. Øh, der, der er i virkeligheden mange ting, jeg ikke kan. Jeg kan ikke. Der, der, der er mange ting, jeg ikke kan. Jeg er umyndig. Øh, jeg kan ikke tage et forbrugslåning, som jeg siger. Jeg ikke til studielån. Jeg kan ikke købe noget på afdrag. Men alligevel, så kan jeg blive pålagt en massiv gæld, der kommer til at forfølge mig resten af livet, og som i virkeligheden er livsveje, og man vil erkende det eller ej.
0: Hej en Sej, Hvad har du gjort for at forsøge at betale af på den her gæld? Du siger, den vil højst sandsynligt forfølge dig resten af livet. Hvad, hvad gør du for at kunne betale af på den?
1: Jamen, jeg har forsøgt at afdrage, men, men det, 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 altså, det kommer jo, til, altså, til at blive symboliske beløb, fordi renten, min rente alene er, er 3500. Øh, om måneden. så, så altså, Eller 37 måneder. Altså, øh, jeg, kan, jeg, jeg kan jo ikke betale særlig meget på selve hovedsvålen. Og øh, dertil skal det lægges, at jeg har jo siddet inde i fem år. Jeg har ingen stabil, stabil indkomst eller stabil økonomi. Øh, I forvejen så kommer mange indsatte øh, fra hjem, hvor man måske ikke har lært at forvalte økonomi, men har ikke lært at løbe budget. Og øh, og det har jeg også, altså sku, jeg har skulle sku starte et helt nyt liv op. Jeg plejer jo at være narkohandler, og jeg plejer ikke at være forfatter. Altså, jeg, jeg har da skulle lære øh, øh, at altså, mm. leve et, 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 et kommunistisk liv og et, et helt nyt netværk. Og der, altså alt det kommer jo sideløbende med, at jeg har skulle forholde mig til min gældsfjer årligt med 50.000, mens jeg bare skal sidde på hænderne og ikke kan gøre noget ved det.
0: Men du siger jo også, sig, at du i dag er forfatter på Gyldendal. Du har, så vidt jeg kan tælle, det må du gerne rette, hvis det er forkert, to udgivelser på Danmarks største forlag. Du er godt kendt efterhånden i brede intellektuelle kredse. Man kan også læse flere af dine debatindlæg i aviser som Politiken. Man ser dig også i debatten og i hører dig i radioen. Altså, det, det er måske svært for nogle at betragte dig som ressourcesvag, så hvorfor kan du ikke betale af på din
1: gæld? Svaret kan dele så op i tro. Først og fremmest kan man sige, at man skal ikke have ret meget indsigt i miljøet, for at ikke særlig mange penge, jeg skulle bygge. Skal du debat indlægge? Der er ikke nogen penge, jeg skal stille sig op i diversusivt Du har det foredrag om også? Ja, det er det eneste, der så er en indkomst Men altså, øh, der er jo ikke... Hvad kan man sige? Jeg skal nok klare mig. Altså, jeg, 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 jeg tager mit ansvar. Jeg, jeg, jeg gør meget for samfundet. Jeg laver meget public service, jeg laver alt muligt. WSG-workshops og træmmer til litteratur, alt muligt. Jeg skal nok klare mig. Men min gamle eksempelvis, som er overblivet nok fra nogen uddannelse, og har en plettet straffatest, hvordan, hvordan i alverden skulle han øh, kunne komme til at betale af på selve igennem, før den er slidt med det dobbelt? Altså, det, det, det er jo er der forestiller sig, at en hel befolkningsgruppe, der, der er forgillet, pludselig alle sammen skulle uddanne sig efter det bedst lønnet og bare kom direkte i arbejde. Altså hvis man kigger på de reelle tal, så har Annette Olsen, som er den mest prominente forsker i en mod, lavet en fremskrivning, der siger, at den her gæld vil stige til 13 milliarder. 80 procent af de 13 milliarder er der 72 procent af skyldnerne, der sidder med, og de har ingen betalingsøvne. Så det vil sige, at det her er en dårlig forretning. Det er ikke noget, der på nogen måde gavner nogen. Og det vi mister ved at have det, det er den registrerede indkomst. Fordi da jeg allerede var på, 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 på udslutningsfængsel, altså jeg var ikke engang kommet ud, der var jeg startet på gymnasiet og fik en SU. Uh, af den SU, der blev 17% indholdt af gældsstyrelsen. Man lavede også undersøgelser, der viser, at hvis du eksempelvis er i beskæftigelse, så ser du inden med det samme rådighedsbeløb som en ind på overførelsesindkomst, fordi man indeholder så meget af løn. Så, så der skal jo, altså, det skal jo være utvivlsomt, at det er jo en dårlig forretning, det her. Men det er, de er jo også en, del er af, det er
0: også en del af straffen, Heider and altså, det Der følger ø- økonomiske omkostninger med, og lige så vel, der følger, i, også i de, i de tilfælde var det blandt andet fængsel, i andre tilfælde kan det så være en betinget dom. Altså er det ikke, er det ikke sådan, det er? Altså, det, det, det er jo ikke, hvis jeg skal sige det helt lavpræsentligt, det er jo ikke meningen, at det skal være rart at blive straffet?
1: Nej, nej, altså sådan, så må vi i virkeligheden spørge selv om, hvad er hensigten så. Er det bare, at, at som tillægsbraf er i dømme folk en livsvejstraf? Eller er det et reelt ønske om, at de skal komme tilbage på arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet? Fordi med det her, der får vi ikke andet end tilbagefald, og vi får ikke andet end en sort kriminalitet, eller hvad hedder sådan et sort arbejde. Altså, vi idømmer frihedsberøvelsen som straf. Og, og jeg kan godt forstå, at, at vi er blevet så perfidige her i samfundet, og bare har lyst til, at indsatte skal føde der i i et dunkelt rum og, og spise brød og, og, og drikke vand. Men, men sandheden er, at de her mennesker skal ud igen. Og hvis vi har en samfundsinteresse i at få dem resocialiseret og tilbage af arbejdslederforeningslede, så må mm. vi også på en eller anden måde give dem noget incitament til at vende tilbage.
0: Og Heidern Sej, nu nævnte du det her med renterne, som, som du siger æder op af den løbende betaling, man skal lave. Hvis jeg tager helt, ikke tager helt fejl, så er det cirka 8 procent, de her okay. renter. Hvis man nu tog dem ud af ligningen, ville du så kunne klare det? Og ikke bare dig, men andre, som, som også får, skal betale store omkostninger efter en dom.
1: Jeg synes i hvert fald, det vil være lidt kompromis. Men hvis jeg skal være ideel, så vil jeg sige, at vi skal gøre det som vores naboland. Hvor man går ind konkret og vurderer betalingsevne, og har noget, der hedder en rimelighedsvurdering. Og derefter fastsætter dem. Altså, man simpelthen differencierer mellem de forskellige mennesker. Fordi det er øh, fuldstændig absurd at give en, der har ledet af kontanthjælp hele sit liv give ham en gæld på 600.000, øh, og, og så forvente, at, at, at den kan jo bare arbejde af. Altså, Men, det er det da... første, handler om som samfund, altså, så møder vi hinanden et sted, og så giver vi en ny chance.
0: Men hejdan siger, skal skatteborgerne så betale for den gæld, som ellers rammer de straffede, som er begået kriminalitet?
1: Vi skal gøre det gør de i forvejen. Altså, det er, sådan, det er sådan en illusion med, at, at, at altså, det, det der argument med, at så er det skatteyden, der betaler, fri det er det i forvejen. Altså, hvis, hvis 75% af skyldnerne, der har 80% af gæld, ikke har nogen betalingsevne, så er det en, en fabrikeret et gæld, som ikke eksisterer. Det er jo ligesom, at jeg siger til dig, at du skylder mig 2 millioner, og så går jeg ind og skriver det i mit regnskab. De eksisterer ikke de, Altså, de findes ikke, de her penge.
0: Det er jo en stor gæld, du har, Heidern Saj. Jeg starter med at sige, at den ligger i omegnen af 600.000 kroner. Institut for Menneskerettigheder har undersøgt forholdene for de her 680 børn og unge mellem 15 og 17 år. De skylder sig i alt 16 millioner kroner. Vi har lavet sådan en hurtig hovedregning her. Det giver jo i forhold til dit beløb, i hvert fald nogle relativt beskidende beløb, hvis man kigger på gennemsnittet. Det er mellem 17 og 25.000 kroner i snit for de unge mennesker, der skylder penge. Altså, hvorfor... Kan man ikke tage et arbejde, og så bruge nogle år på at afdrage på 20.000 kroner? Skal det være sort arbejde, før man kan komme af med den
1: gæld? Nej, altså 20.000 er jo bagateller, hvis du sammenligner mange. Det er jo gennemsnittet. Det er jo, det er jo, ja, altså hvis du regner alt ud. men Man siger jo også, man kan ikke huske de præcis, men at der er 150 af dem, der sidder med de, de 13 millioner. Nu det den stilles. så du må du må endelig rappe mig selv til fejl. Men, uh, men det er netop sådan også, at nogle sager trækker ud. Altså eksempelvis med mig, der ledte man efter en... Uh, så ledte man efter en, 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 kru, en af modparten, og, øh, og ingen af os kunne identificere ham, og derfor træk vores retssag i, i langdrag, så man kunne få fat i ham. Og dels så var vi i større sagskompleks, fordi vi var fem tiltalte, det vil sige fem forsvarsadvokater øh, diverse deres vidner og dokumentationer, løber løb, løb lige pludselig op i mange retssager. Og jeg havde er kendt det faktisk i forhold. Jeg havde bare ikke erkendt, at min hensigt var at slå hjælp, det var det ikke. Min hensigt var ganske enkelt i en opdrevet sindstilstand af... af at, at, at have ønsket at forvalte nogle skade, men jeg havde ikke til at dræbe, og, og det erkendte jeg jo. Øhm, men, men, men det er jo sådan, at, at retten nogle gange trækker et inddrag, og sager trækker et inddrag. Og hvis vi to eksempelvis har et forhold, hvis, hvis vi to går ud og begår noget, noget, noget vold sammen, og, og du så derefter, efter vi har taget afsked, så derefter gå hen og skyder tre andre måske, Basilian og sælger nogle narko så har du krav på, at den sag behandles sammen med min sag. Det vil sige, at vi to, som egentlig bare har en simpel vold, eller måske en grov vold, så har du krav på at få den behandlet sammen med mig. Det vil sige, at jeg skal sidde til alle dine, jeg ved ikke, 10 retsdag eller hvad man ellers sagde der, mm. og det skal jeg betale for, fordi min forsvar også skal være til stede. Så man skal hele, helt sikkert gå ind og kigge på nogle proportionalitet i det her. Så siger for
0: at opsummere det, du siger her, så ikke alene synes du, at med blandt andet henvisning til din, din egen gæld, men også til andre, at det er et, altså det uproportionelle beløb, som man står her som ungt menneske i og skal afdrage på beløb, som du siger, man i mange tilfælde kommer til at hænge på hele livet. Jeg hørte også ja. sige, at det er med til at holde unge fast i en kriminel løbebane.
1: Ja. Ja, Hvordan kan du være sikker på det? Tidsligt. Det, det, det er uomtisteligt. Øhm, Også for fremmest er der forbundet med en enorm håbløshed og en enorm økonomisk stress. Og øh, når du skal genetablere dig selv, så kræver det en økonomi. Det kræver, at øh, du kan betale noget sportskontingent eller melde dig ind i en forening, eller at du kan gå ud og drikke noget vin en gang imellem. Men hvis du slet ikke har nogen penge, så er det virkelig svært at slippe det gamle, gamle netværk. Og nu du kan slæbe dit gamle netværk, så må du søge tilbage. Og hvad er det, dit gamle netværk tror med? Det var nemt at få dig i fængsel. Og, 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 og det er i virkeligheden meget naturligt. Altså, det er ikke særlig svært at forestille sig, at, at man søger tilbage til det velkendte, når man har fejlet på det andet. Derudover så giver det jo en følelse af, at man bliver ekskluderet af samfundet. I og med, at man bliver afskrevet for bestandigt med, med en sådan gæld.
0: Så hej der en hej, helt kort her til sidst. Hvem skal så betale... Stor del af den her regning, hvis ikke det er de unge selv.
1: Den her regning skulle slet ikke have fundet sted. Regningen skulle have været fastsat øh, med nogle andre briller. Med, med en anden praksis. At den så er blevet sket, at, den er, at det er blevet gjort, så må man overhovedet spørge sig selv, er det penge, der eksisterer? Eller er det bare nogle fiktive beløber, vi har skrevet ind i vores statsbudget?
0: den sej, forfatter på Gyllendal og tidligere dømt. Tak fordi du var med her i dag og fortæller din historie.
1: Tak, ministerie.
0: Og det var alt for reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ro, så kan du altid skrive til os på reporterne-427.dk. Bag den her udsendelse var Toge Gribing, Urban Kucci er producer, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn er Niels Frederik Rikkers.